0: Metaverse, wenn das nicht nach Zukunft klingt. Was der neueste Hype aus dem Silicon Valley ist und was das für den Handel bedeutet, das erfahrt ihr heute im neuen Zukunft des Einkaufens Podcast. Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovationen, Trends und Digitalisierung im Handel. Und heute beschäftigen wir uns mal wieder mit der Zukunft. Ja, Facebook investiert Milliarden und benennt gleich den ganzen Konzern um in Meta, Microsoft, Sony und wie sie alle heißen. Die großen Tech-Giganten kündigen große Investitionssummen an. Aber was steckt jetzt hinter diesem Hype Metaverse und was ist das überhaupt? Und was bedeutet das für die Zukunft des Einkaufens? Das erfahrt ihr jetzt heute hier in meinem Podcast. Und wir starten gleich mit der ersten Frage. Was ist das? Metaverse ist eine Vision für eine gemeinsame Online-Welt. In ihr verschmelzen virtuelle Realität, erweiterte Realität, also Augmented Reality und die echte Welt. Die Nutzerinnen und Nutzer haben eine digitale Identität, also einen avatar und bewegen sich damit nahtlos zwischen verschiedenen virtuellen Räumen und Anwendungen. Und diese Anwendungen können halt höchst unterschiedlich sein, also von Gesundheit über Gaming bis hin zu Shopping, aber auch digitalen Events und Clubs, Konzerten, alles ist mit dabei. Für mich haben wir jetzt auch schon den Knackpunkt des Metaverses angesprochen. In meinen Augen ist dieser Knackpunkt, dass wir in Zukunft eine digitale Identität haben, wo wir uns also nicht mehr irgendwie einloggen müssen und äh, woanders wieder einloggen müssen, sondern wir bewegen uns mit dieser digitalen Identität in alle Anwendungen, die für uns relevant sind und die für uns nützlich sind. Im Moment ist es ja heute, also im heutigen Internet ist es ja so, dass wir für jeden Dienst und jede Plattform, da öffnen wir einen Browser, wir öffnen eine Anwendung, eine Seite. Dort müssen wir uns dann einloggen und ähm, ja, da haben wir oft unsere Daten vergessen. Super nervig, wer kennt es nicht? Und im Metaversum der Zukunft hat man, wie gesagt, eine einzige digitale Identität und äh, da bewegt man sich einfach nahtlos äh, von Raum zu Raum. Man muss nichts mehr hochfahren. Browser öffnen oder Sonstiges. Das ist ein zentraler Punkt im Metaversum in Zukunft. Frage Nummer zwei, wo gibt es das? Ja, das Metaverse existiert noch nicht. Ansätze davon gibt es zwar schon, also zum Beispiel der Online-Shooter Fortnite, wird als ein Ansatz des Metaversums gehandelt. Ähm, dieses Online-Game ist nämlich ähm, ja mehr als ein Online-Game. Dort finden inzwischen echte Konzerte, also Echtzeitkonzerte mit Millionen an Zuschauern statt. Und dieses Spiel ist inzwischen auch zu einem Treffpunkt für junge Leute geworden. Manche erinnern sich vielleicht auch an das Spiel Second Life vor ja, fast 20 Jahren jetzt auch schon. Äh, auch hier gab es erste Ansätze, also dort konnte man sich eben auch so einen Avatar anlegen und dann äh, ja, verschiedene Kleidungen überziehen, also mit ähm, individuellen Jeans und T-Shirts ist man eben durch so eine virtuelle Welt gegangen. Dort konnte man dann andere Avatare treffen und natürlich auch äh, einkaufen oder eben anderes machen, was man sonst so auch in der echten Welt macht ja, ein Ineinandergreifen verschiedener Technologien der letzten Jahre ist äh, Grundvoraussetzung für das Metaverse. Das ist aber auch ein Grund, weshalb es das Metaverse derzeit ebenso noch nicht gibt. Ähm, ja, weil viele Technologien sind noch nicht so weit. Zu diesen Technologien gehört sowohl Software als auch Hardware ähm, für Virtual und Augmented Reality, aber auch die Blockchain. Äh, Künstliche Intelligenz gehört dazu, aber auch die Übertragungstechnologie, 5G, dann NFTs sind dabei, also Non-Fungible Tokens. Das äh, ist auch ein großer Hype ähm, der letzten Monate. Das werden wir in einem kommenden Podcast auch mal ähm, bearbeiten. Und viele weitere Technologien sind eben noch Grundvoraussetzungen für das Metaverse. Warum sage ich, das ist noch nicht ausgereift? Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Ja, Niemand möchte den ganzen Tag oder auch nur mehrere Stunden am Tag so eine riesige, schwere Virtual-Reality-Brille tragen. Die schadet nämlich den Augen und ist einfach ja, unangenehm zu tragen. Man ist von seiner physischen, von seiner echten Umgebung abgeschnitten. Man sieht nicht mehr, was um einen rum passiert. Das ist irgendwie unangenehm. Aber die Industrie und auch das Militär arbeiten mit Hochdruck bereits an kleinen und leichten Datenbrillen, um dieses Problem zu lösen. Und ja, wir kommen zur dritten Frage. Wann kommt das? Das kann im Moment noch niemand sagen, bis die Technologien, die ich angesprochen habe, für dieses Metaverse so ausgereift sind, dass diese Vision, wie ich sie beschrieben habe, so stattfinden kann, werden noch Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte eher vergehen. Und dieses Metaverse wird währenddessen langsam entstehen. Also wie gesagt, die ersten Schritte sind schon getan. Aber niemand kann jetzt hier einen Schalter umlegen und dann geht's los. Das ist auch ein ähm, zentraler Definitionspunkt. Ähm, das Metaversum gehört niemandem. Es funktioniert dezentral. Es ist nicht irgendwo gespeichert. Das ist ja mit dem Internet heute auch schon so. Man spricht also hier von einer evolutionären Entwicklung und äh, die wird ganz langsam vorangehen. Ja, die vierte Frage. Was bedeutet das eigentlich für den Handel? Das shopping wird völlig neu gestaltet werden für die Kundinnen und Kunden. Also schon jetzt gibt es sinnvolle Augmented-Reality-Anwendungen, ähm, wie zum Beispiel, ja, man kann sich das Sofa auf dem Smartphone direkt in den Raum projizieren. Dazu öffnet man also eine Kamera äh, und eine Anwendung am Smartphone und hält dann das Handy also in die Richtung, wo der Sessel stehen soll. Ähm, und plötzlich erscheint dann eben durch diese Anwendung ähm, ja, der Sessel im Raum auf dem Bild am Handy. Das ist also schon eine Mischung aus ähm, der echten Realität und der digitalen Welt, also Augmented Reality. Ähm, noch eine, ein Beispiel, wenn wir in Zukunft einen Shopping Assistant haben, also wenn es um Modeshopping geht, dann haben wir da eine Anwendung, die einen digitalen Zwilling von uns gespeichert hat, der also unsere exakten Körpermaße gespeichert hat und der wird dann auch den aktuellen Inhalt unseres jetzigen Kleiderschranks kennen. Und dann werden natürlich komplett neue Modeerlebnisse möglich. Ich kann mir also angucken, wie sieht das Kleid, das ich mir jetzt gerade online angucke und kaufen möchte, wie sieht denn das jetzt wirklich an mir aus? Und dann öffne ich also meinen digitalen Zwilling, lasse das da drauf projizieren und sehe also exakt, sitzt das da gut oder vielleicht auch eher nicht. Ich kann mir aber auch ein Kleid aus Wolken anziehen. <lacht> also auch das wird... Äh, ja, möglich sein, ist in der echten Realität nur eher schwierig möglich, aber es wir sehen, es wird total abgespaced. Ja, die ganzen Themen Markenbindung, Inspiration, datenbasierte Geschäftsmodelle, aber auch das Thema Kundenberatung wird also völlig neu gedacht durch diese Technologien, die dann ineinander greifen und im Metaversum miteinander verschmelzen werden. Wir kommen zur nächsten Frage. Welche Händler mischen schon mit? Ja, wir befinden uns derzeit noch in der Experimentierphase. Und das ist ja für äh, viele Unternehmen total wichtig. Und sie lassen sich da auch oftmals nicht so richtig in die Karten schauen. Aber ja, die Vergangenheit hat gezeigt, Innovationen ähm, funktionieren so, dass man eben vieles ausprobiert. Trial and Error, dabei gehen, geht viel schief, viele Projekte zeigen oder fahren in die Sackgasse, ähm, aber andere Projekte sind erfolgreich und äh, man mischt also dann irgendwie ganz vorne mit und dann hat sich der Aufwand gelohnt. Und das machen eben jetzt viele, ähm, auch Händler, aber auch ähm, ja, andere, ähm, ja, andere Industrien und andere Branchen. Wir befinden uns, wie gesagt, in der Experimentierphase. Aber was wir jetzt schon wissen, ist Ende 2021 hat sich zum Beispiel der US-Einzelhandelskonzern Walmart in den USA mehrere Markenanmeldungen beim Patentamt äh, gesichert und eingereicht. Und daher kann man also davon ausgehen, dass äh, Walmart äh, verschiedene virtuelle Waren anbieten möchte, unter anderem eben Elektronikgegenstände, Dekoprodukte, Spielzeug, Sportwaren und Beautyprodukte. Wer noch ganz vorne mitmischt derzeit äh, in dieser ja, Zukunftsvision, das sind Luxusmarken wie Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga. Alle, sie verkaufen schon virtuelle Güter, schon jetzt in großem Maßstab. Auch Adidas und Nike mischen mit. Ähm, was wir wissen, ist zum Beispiel, dass äh, Kaufland äh, vor einigen Monaten sich im Game Animal Crossing eine Insel gekauft hat um auch dort ja, ein bisschen zu experimentieren. Und wir werden gucken, wer also in Zukunft hier noch weiter mitmachen wird und äh, was diese Projekte und Experimente so ergeben an äh, sinnvollen Dingen. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Was müssen Händlerinnen und Händler, vielleicht auch kleinere, jetzt tun? Da das Metaverse derzeit noch nicht existiert, müssen jetzt Händlerinnen erstmal noch nichts Bestimmtes tun. Ähm, diese neue digitale Welt wird erst langsam entstehen. Niemand kann hier, wie gesagt, den Schalter umlegen. Und ähm, ja, jetzt werden aber die Grundlagen für diese Zukunft gelegt. Und damit Unternehmen in Zukunft Schritt halten können mit diesen Entwicklungen, sind in meinen Augen drei Dinge zu tun. Erstens, die Entwicklung im Auge behalten, sich immer über Trends und Technologien so gut es geht informieren, vor allen Dingen aber auch ähm, darüber informieren, was diese Technologien für die eigene Branche denn auch bedeuten. Und man sollte auch immer offen sein für die verschiedenen Technologien. Also wir sehen ja jetzt gerade, was im Bereich Gaming so alles passiert. Ähm, wird immer wichtiger, auch für, ja, sage ich mal, ähm, den Durchschnittskunden. Und deswegen, ja, beschäftigt euch mit diesen Zukunftsthemen, behaltet sie im Auge. Und zweitens ausprobieren und selbst erleben. Also beschäftigt euch mit dem Thema Augmented Reality, Virtual Reality, aber auch Gaming. Also wenn eure Kinder vielleicht äh, in diesen ganzen Online-Gaming-Welten unterwegs sind, setzt euch doch mal daneben, guckt euch was an und äh, vielleicht kauft ihr euch dann mal den ein oder anderen virtuellen Gegenstand Vielleicht kauft ihr euch ähm, auch mal ein NFT, einen Non-Fungible Token. Da gibt es ja unterschiedliche Produkte inzwischen. Ähm, am heißesten gehandelt im Moment sind ähm, digitale Kunstwerke, die auch über diese NFT-Technologie funktionieren. Also ausprobieren, selbst erleben, mitmachen. Dritter Tipp: Die digitalen Hausaufgaben machen. Also absolute Grundlage wie ähm, ja Grundlagen wie Warenwirtschaftssystem. Ein CRM, eine gute Online-Präsenz, das ist für diese digitale Evolution, aber auch Revolution absolut ausschlaggebend. Anders gesagt, man steigt nicht in die Zukunft ein, wenn man bei Adam und Eva anfangen muss. Ja, ich hoffe, euch hat meine kleine Reise durch das Metaversum, die wichtigsten Fragen, euch hat es Spaß gemacht und im nächsten Podcast wird es tatsächlich anschaulich. Da erzähle ich nämlich den Tag einer... Protagonistin im Jahr 2035 nach. Ähm, unsere Mia wird sich nämlich einen Tag lang in ihrer echten Umgebung, aber auch im Metaversum ähm, aufhalten. Und da werde ich dann anhand dessen verschiedene fiktive Anwendungen und Zukunftsvisionen erklären. Und das natürlich immer mit der Handelsbrille auf, mit der echten und Virtual Reality Brille. Also bleibt dran. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.